0: 역사를 찾아서 제1275편 유흥치의 가도귀환 조선은 혼란에 빠지고 극본 이상락 연출 박기환
1: 여러분 안녕하십니까 역사를 찾아서의 김석환입니다 인조 8년에 해당하는 서기 1630년 7월 23일 인조는 대소신료들의 청을 받아들여서 가도를 치겠다고 출정했던 군대를 해산하도록 명합니다 가도에서 반란을 일으킨 융치를 명나라 조정을 대신해서 응징하겠다고 기세 좋게 출병했던 이 군대를 맥없이 철군하기로 한 것이죠 7월 23일치의 승정원 일기를 보면 그 철군 배경을 가늠할 수 있는 기사가 나타납니다 비변사에서 보고한 내용이 이렇습니다 전하, 일찍이 군대를 해산하는 문제에 대해서 주상전하께 여러 차례 아래고 여쭈었사옵니다 그랬음에도 전하께서 여태까지 결정을 못 내리신 것은 유흥치가 다시 가도로 나올 것이라는 생각 때문이 아니었사옵니까? 하운데 근래 서북방면에서 전해온 보고에 따르면 유흥치가 중국의 여순에 구금되어 있어서 행동이 자유롭지 못하다는 것은 의심의 여지가 없는 것 같사옵니다 유흥치를 치겠다고 출병을 했는데 가도를 비우고 떠난 유흥치가 여순에 구금되어 있는 터에 언제까지 기다릴 수는 없는 일 아니냐 이런 얘기인데요 하지만 인조는 이렇게 대꾸합니다
2: 유흥치가 구금되어 있다는 말은 필시 헛소문일 터이다. 다만 군졸들이 병들고 상할까 염려되니 이제 그만 출정한 군사를 철군하라.
1: 유흥치가 여순에 억류되지 않았을 것이라는 인조의 예측은 옳았습니다. 실제로 유흥치는 억류되기는커녕 명나라 조정의 귀순해서 진계성을 죽인 잘못을 사죄하고 용서를 받아낸 다음 다시 가도로 돌아오고 있었으니까요 또 한가지 원정군의 해선을 서두를 수밖에 없었던 이유가 있습니다 전투 대기 시간이 기약없이 길어지면서 지쳐서 쓰러지는 병사들이 속출했기 때문이죠 출병 당시의 총사령관인 총융사 이서를 따라갔던 종사관 한흥일이 서울에 돌아옵니다 그가 어전에 들어와서 인조와 나눈 대화의 내용이 실록에 실려 있습니다
2: 군졸들의 원망과 고통이 심하다 들었는데 실제로 어떠한가 질병에 걸린 자들은 얼마나 되던가 그나마 총용사가 거느리고 있는 군대는 육지에 있기 때문에 극심한 고통에 이르진 않았사옵니다
1: 하우나 부원수 정충신이 거느린 주사는 여러 달 동안 바다 위에 떠서 더위에 시달렸기 때문에 병들어 쓰러진 병졸들이 매우 많은 실정이옵니다 참고로 우리가 흔히 이력편주라고 말할 때 쓰는 그 배주자와 스승사자의 이 주사라는 말은요 수군, 즉 지금의 해군을 일컫는 말입니다
2: 병졸들의 옷차림은 어떠한가?
1: 경기도에서 징발된 병사들은 간혹 솜으로 누비 옷을 입고 있사오나 멀리 하삼도에서 올라온 사람들은 갈포로 지은 옷만 걸치고 있어서 아침저녁으로 날씨가 쌀쌀해지면
2: 견디기가 어렵사옵니다. 하... 그런 사절들에게 어떻게 싸움을 시킬 수가 있겠는가.
1: 그래서 가도 원정군의 해산을 결정했던 것이죠. 아, 앞에서 갈포로 지은 옷이란 말이 나왔는데요. 갈포란 칙렁쿨에서 뽑아낸 거친 섬유를 일컫습니다 7월 27일 평양에서 급보가 날아듭니다
2: 주상전하 평안감사 김시양이 보낸 파발이 이제 막 도성에 도착하였싸는데 대규모 선단을 이끌고 가도를 떠나 등주를 향했던 반역자 유흥치가 유흥치가 어찌 되었다는 것인지 승진는 지체 없이 고하라 유흥치가 중주에서 돌아와 가도로 복귀하였다고 하옵니다. 뭐라? 유흥치가 가도로 돌아왔다고 하였는가? 그러하옵니다, 전하. 하, 이런 이런. 속히 비변사의 당상과 의정부의 재상들, 그리고 사헌부 사관은 홍문관 등 삼사의 장관들을 들러하라
1: 이미 원정군에 대한 해산을 결정했는데. 그들이 공격 목표로 삼았던 적장 유흥치가 동강진이 있는 가도로 돌아왔다고 했으니까요 자 조정에선 갈피를 잡을 수가 없었겠지요
2: 아유 유흥치가 돌아오다니요
1: 중부군을 물리치고 온 것은 아닐까요 에이, 그럴 리가 있습니까 북경 아, 조정에서 용서를 했을 수도 있죠
3: 황제가 인정한 동강진 도덕을 죽인 범인을 용서해 아, 이게 어찌된 영문인지 도무지
2: 수상 전환합시오 <웃음> 경들도 평안감사가 전해온 계문의 내용을 전해들었을 것이다. 철군 명령을 내린 지 겨우 사나흘밖에안 됐는데 유흥치의 선박이 가도로 들어오다니 이제 어찌해야 되겠는가? 좌의정 김유가 아래옵니다. 평안감사 김시양의 장계를 보건대 유흥치가 등주로 갈 때는 일백여 척의 선박을 이끌고 갔는데 이번에 돌아올 때는 수십 척에 불과했다고 합니다 따라서 유흥치는 황제의 신임을 얻어내지는 못하였을 것이옵니다. 과인 또한 생각이 같다. 역정 유흥치가 틀림없이 우리로 하여금 군사행동을 하지 못하게 하려는 수작일 것이다. 황제가 그에게 부총이라는 직책을 제수했다는 말 또한 거짓이 아니겠는가? 우이정 이정구가 아려옵니다. 신의 생각으로는 중국 조정에서
1: 이미 그의 죄를 용서한 것이 틀림없다 여기옵니다. 상황이 이러한데...
2: 우리가 다시 군대를 움직여서 그를 토벌하는 것은 불가하옵니다. 황제가 그를 신임했다는 말이 사실이라면 우리나라로서는 당연히 공격할 수가 없다. 그러나 유흥치가 징계성을 죽인 죄만을 겨우 용서해준 것뿐이라면 그렇다면 어찌해야겠는가? 신 이귀가 아래옵니다. 중국
3: 조정에서 유흥치가 징계성을 죽인 죄를 이미 용서하여 주었다면 우리나라가 어떻게 감히 군사를 움직여서 동강진을 정벌할 수가 있겠사웁니까
2: 혹시 중국 조정에서 미처 체포하기 전에 도망쳐서 돌아온 것은 아닌지 모를 일이다. 중국에서 그에게 가도의 동강진을 맡기기로 하였다면 반드시 우리에게도 공문을 보냈을 터인데 이토록 아무 소식이 없이 조용하기만 하니 어찌 유흥치를 믿을 수가 있겠는가? 신이 생각건대. 아마도 융치가 자신의 죄를 용서받지 못할 것임을 알고 질에 도망쳐온 것이 아닌가 하옵니다 황제가 그를 신임했다는 소식이 사실이 아닐 경우 융치는 일개 도망병에 불과할 뿐이니 우리가 공격을 감행해도 불과할 것이 없을 것이라 여기옵니다
3: 전하 중국 조정에서 그의 죽음을 용서해 주었다면 어찌 최우국인 우리의 입장에서 마음대로 할 수가 있겠사옵니까 우선 육군은 그대로 머물러 있게 해도 되겠사오나 주사는 결단코 철군하지 않을 수가 없사옵니다.
1: 전하, 당초 군대를 일으킬 적에는 가도 인근에 머물러 있다가 유흥치가 나오면 공격을 하기로 했었는데 이제 그가 다시 나왔다는 소식을 듣고 나서 아무 이유도 없이 군사를 파하는 것은 불가하옵니다. 이후로도 가도와 유흥치에 관한 백가쟁명식의 논의가 길게 이어집니다만 일단 기다려보자는 쪽으로 의견이 모아집니다 네, 이후로도 조선조정에서는 정보가 워낙 부족해서 한동안 갈피를 잡지 못하고 서랑설레하는데요 자, 그렇다면 결과적으로 명나라 조정에서는 유흥치의 이 위상을 어떻게 정리했을까요? 공군사관학교 남호현 교수가 요약한 내용을 일부 인용하면 이렇습니다.
0: 유흥치의 반란사건은 유흥치의 형 유흥조와 함께 후금군과 싸운 적이 있는 명나라군의 부총병 주문옥이 명나라 조정에 적극 중재를 해서 일단락되었다. 명나라 조정에서는 유흥치가 가도 일대의 지배권을 갖도록 인정하고 유흥치의 다른 형제들 또한 명나라 조정으로부터 관직을 재수받음으로써 마무리되었다 그러나 가도에 돌아온 유흥치는 명나라뿐만 아니라 후금측과도 교섭을 벌이 그러나 가도에 돌아온 유흥치는 명나라뿐만 아니라 후금측과도 교섭을 벌이면서 자신의 이익을 도모하였으며 후금과 줄곧 내통하면서
1: 이홍치가 명나라로부터 가도의 지배권을 인정받았다곤 했으나 동시에 후금과도 내통을 하면서 사익을 취하려고 했으니 다양한 성분의 사람들이 모인 이 동강진 구성원들 내부에서 분란이 일어날 것이 뻔했죠 서강대 계승범 교수의 얘기 들어보시죠 지금 모문용이라는 강력한 리더가 사라져버린 다음에 또 원숭안도 가도를 확실하게 장악할 수가 없는 이런 상황이 되니까 가도 내에서 군병들 사이에 각자 도생하기 위한 고민들이 많이 생길 수밖에 없죠 특히 이 상황에서 모문용 쪽하고 가까웠던 군사들은 새로운 지휘부하고 마찰을 빚을 수밖에 없는 것이고 그런 과정에서 이제는 어 그럼 어떻게 하지? 누가 우리를 보호해주나? 가만 생각해 보니까 모문영은 죽었고 새로운 리더십은 그럴만한 역량이 안 되고 우리가 지금 북경에 투하하기도 이미 안 되고 왜냐하면 우리는 이미 북경에서 볼 때는 모문영의부하라그러면 이제 반란군으로 찍혀 있는 거거든요. 인조 8년 10월 7일 조선조정에서 보낸 문안관이 유흥치를 만나러 가도에 들어갑니다. 이 가도의 동강지는요 국가가 아니고 명나라의 일개 군영이므로 그곳에 파견하는 사람은 사신이라고 부르지 않고 그저 문안인사를 주고받기 위해 보낸 사람, 즉 문안관이라고 표현한 것이죠. 인조실록의 해당 기사는 이렇게 시작합니다.
0: 문안관 정유성이 가도에 들어갔다. 유흥치는 기공대첩네 글자를 새긴 붉은 기를 높이 세우고, 장수들의 인사를 받은 다음에 조선의 문안관을 접견하였다.
1: 기공대첩 이 말은 적군을 크게 물리쳐서 뛰어난 전공을 세운다 이런 뜻이겠죠 그런 구호가 적힌 깃발 아래 도열한 장수들이 자신에게 존경을 표하는 모습을 연출함으로써 자신이 동강진을 일사불란하게 장악하고 있음을 보여주려고 한것 아니겠습니까 자 그렇다면 유흥치는 조선에서 온 문안관에게 무슨 얘기를 했을까요
3: 먼길 오시느라 고생이 많았습니다 만나게 돼서 반갑습니다 (웃음) (웃음) 체면 불구하고 먼저 식량 문제부터 꺼내야겠습니다 식량 보급은 동강진과 중국 조정 사이에 해결할 문제가 아닙니까? (웃음) 지금 여러 사정으로 그것이 여의치 않아서 드리는 말씀이지요 무슨 얘긴지 드러나 봅시다 지금 이곳 가도안에 거주하는 우리 군민들은 식량을 보급받지 못해서 굶주림을 면치 못하고 있습니다 그래서 조선 조정에 청하기를 우리가 양식값에 해당하는 물품을 보낼 테니 양식을 좀 바꿔주십시오 그랬는데 겨울이 닥치도록 조선에서 쌀을 실은 배가 나타나지 않았어요 우리가 군사를 배에 태워 보내서 육지로 나가 쌀을 실어오려고도 생각을 했으나 우리 군사들이 소요를 일으킬까 걱정이 되어서 실행을 하지 못했습니다 <웃음> 뭐 그런 사정을 우리 조정에 전하기는 하겠습니다 할 말이 더 있어요 당초에 내가 진계성을 제거했던 일은 부득이한 상황에서 생긴 일입니다 그런데 이 일이 당신네 나라와 무슨 상관이길래 심지어 우리를 치겠다고 군사까지 일으킵니까? 조선은 중국 조정을 침략한 후금 오랑캐는 토벌하지 않으면서 중국 조정을 위해 방해되는 사람을 제거한 나에게 오히려 군사를 들이대려 하다니요! 뭐그 일은 기왕 지나간 일이니 마음에 두지는 않겠습니다. (웃음) 자, 자. 오늘은 내가 정성껏 대접을 하겠습니다 공악을 울려라 자 모두 시컷 마시자
2: (웃음)
1: 그러나 조선은 유흥치에 대해서 의혹의 시선을 거두지 않았기 때문에 그의 이 간절한 요청에도 불구하고 식량을 지원하지 않습니다. 그래서 어떻게 했을까요? 11월 29일치 실록기사엔 이런 내용이 실려 있습니다.
0: 유흥치가 난을 일으킨 뒤에 섬 안에 식량이 떨어졌는데도 중국에서 곡식을 대주지 않았다. 유흥치는 한족 주민들을 풀어서 평안도와 황해도 지방에서 곡식을 약탈하게 하였다. 아! 아! 조선백성들도 가만있지 히 않았다.
2: 여러분! 가도에서 나온 소정놈들에게 더이상
1: 당하고 있을 수만은 없습니다! 저 무기가 될만한 것들을 모조리 가지고 나와서
2: 놈들을 요절냅시다!
0: 백성들이 모두 괴로워하다가 드디어 참지 못하고 한인들을 습격하니 죽은 자가 잠옷 많았다. 평안도 중화군에서는 유흥치가 부리던 하인들이 들이닥쳐서 약탈과 강간 등을 일삼자 참다 못한 군관 양덕위가 군졸들에게 명하였다.
1: 저들의 난동을 더는 두고 볼 수가 없다!
2: 저들은 민가에 들이닥쳐서 식량을 약탈할 뿐만 아니라 처녀를 겁탈하고 인명을 막을 살상하고 있다! 그리하여 백성들은
1: 통분이 골수에 맺혔다! 군사들은... 당장 출동하여 놈들의 요절내도록 하라!
0: 양덕위가 보낸 군졸들이 유흥치의 가정 30여 명중 17명을 약탈 현장에서 살해하였다.
1: 네 기록에서는 군관 양덕위에 의해서 살해된 한인들, 명나라 사람들을 유흥치의 가정인 것으로 표기하고 있는데요 이 가정은 집에서 사사롭게 부리는 일군 장정들을 뜻합니다 자 이후에 군관 양덕이는 무사했을까요? 다큐멘터리 역사를 찾아서 다음 시간에 계속하겠습니다
0: 역사를 찾아서 제1275편 유흥치의 가도귀환 조선은 혼란에 빠지고 이상락극본 박기환 연출로 보내드렸습니다.